0: O pensamento do dia de hoje diz o seguinte. No caminho evolutivo, uma porta se abre para quem tiver condições de transpô-la. Então, nós não temos que nos preocupar, porque no caminho evolutivo, no caminho espiritual, quando a gente tem condições de dar um passo... Quando a gente tem condições de transpor, a porta se abre, compreende? Se a porta não se abre, é porque ainda não estamos em condições. A gente tem que se colocar em condições e aí as portas vão se abrindo, Isso é que o pensamento está dizendo. E justamente hoje, nós estivemos vendo uma transmissão de Maria, na qual ela está nos abrindo uma porta, uma porta nova. Sabe-se que ela está abrindo uma porta nova, porque ela, na sua transmissão, cita Emmanuel. Emmanuel é um dos nomes de Deus. Isto que a gente chama de Deus, isto que nós compreendemos por Deus e que muito poucos ou ninguém sabe o que realmente é. Nós vamos nos aproximando dele por etapas. Então, ele se deu nomes para que a gente se sentisse aproximando dele. E um nome que ele deu a si mesmo foi Adonai. Um outro foi Emanuel e um outro foi Abba, então todas as pessoas que fazem o caminho espiritual seriamente, a uma certa altura do caminho ficam sabendo que existe Adonai, Emmanuel e Abba, são três nomes que significam Deus, em três níveis de compreensão, estou sendo claro, estou? É importante para a gente saber de onde Maria está falando, então Adonai é para aqueles que veem Deus mais fisicamente, mais humanamente. Aqueles que criam uma imagem para Deus. Houve pintores que até pintaram Deus, não? Então, isso tudo diz respeito ao nível Adonai. Então Adonai diz respeito à nossa compreensão humana terrestre, material de Deus, então quando um místico verdadeiro ou quando um instrutor que sabe o que diz fala em Adonai, ele está falando na coisa mais simples para nós compreendermos Deus, está falando de forma que a gente não tenha dúvida nenhuma, fala de Deus até como quem fala de uma pessoa às vezes, compreende? Então isso é Adonai. Nesta comunicação, Maria está falando de Emanuel, Então ela já está no outro nível. Ela já está trazendo Deus para nós de um ponto de vista mais mental e espiritual. Não tanto físico, mas mental e espiritual. Então aqui ela já está indo por um caminho mais sutil e realmente... Uns dias depois, nos considerando já filhos de Emanuel, já estava nos dizendo que o sacrifício é a única porta. O sacrifício é aquilo que nós não queremos, não é? A gente não quer sacrifício. E a gente na terra, na superfície, vive procurando meios de não se sacrificar. E Maria, na primeira linha, já está revelando o nome santo Emanuel e está nos ensinando alguma coisa para nós nos dirigirmos a Ele. Mas logo em seguida ela diz que a primeira coisa é amar o sacrifício, porque senão nós não chegamos nem a compreender nada sobre Emanuel, sobre esse nível de Deus que é um nível que pode, no nosso plano mental espiritual, ser visualizado. Então vamos aqui seguir o que ela está dizendo e vamos comentando até chegarmos no que ela nos ensina a respeito de sacrifício, que não é nada do que a gente pensa, porque nós pensamos que sacrifício faz sofrer e o sacrifício é a alegria da alma. A alma está em alegria é quando está em sacrifício. É uma psicologia completamente oposta a essa psicologia mental normal, compreende? Emmanuel está no outro nível, não está em nível de Adonai. Então está se falando em sacrifício como aquilo que é imprescindível para que você consiga uma compreensão acima dessa compreensão material de Deus Então ela está nos observando como grupo, não? Porque ela não está falando essas coisas para uma pessoa As transmissões dela são todas para grupos E ela pede que essas transmissões sejam conhecidas cada vez por grupos maiores então ela está falando para grupos grandes, não está falando para indivíduos separados. Então ela diz que as portas dos mundos internos, porque aqui quando se começa a falar de Emmanuel, já se está ensinando como se vai entrar nos mundos internos. A coisa não é mais aqui, compreende? As coisas já estão nos mundos internos, então que as portas dos mundos internos e celestiais, celestiais quer dizer sétima dimensão, nós estamos na terceira, então celestial na nossa compreensão é a sétima dimensão, então Maria já está nos levando com uma certa energia para que a gente consiga estar vibrando Algo que nos ajude a elevar a nossa consciência a algumas dimensões. Então, que as portas dos mundos internos e celestiais se abram para que os redimidos ingressem e invoquem o nome santo de Emanuel. Então, ela já sabe que nós estamos trabalhando a redenção não? há bastante tempo. Porque nós saímos tanto das leis do plano da criação, que como humanidade, como um todo, necessitamos de redenção. E ela já está aqui falando aos redimidos, quer dizer, entre esses bilhões de almas, bilhões de almas que compõem esta humanidade que está aqui vibrando na superfície da terra, já existe alguns redimidos. Senão ela não estaria falando também para redimidos. Então, que as portas dos mundos internos e celestiais se abram para que os redimidos ingressem e invoquem o nome santo de Emanuel. Então isso são coisas subjetivas, são coisas internas, né? A gente não precisa se preocupar em decorar mas são coisas internas, e a alma da gente sabe dessas coisas, porque a alma vive nesses planos, a alma de seres redimidos vive na quarta, na quinta dimensão, então sabe muito bem do que se trata. E Maria está falando numa linguagem que nos instrua, de forma que a gente seja ajudado a reconhecer o nível em que a alma está vivendo Ou a situação ou situações que a alma está vivendo Então deve haver entre os redimidos Almas que já estão necessitando de uma energia divina Um pouco além de Adonai, compreende? Estão necessitando de uma energia divina já num plano mental espiritual E ela continua que os autoconvocados, nós somos autoconvocados, autoconvocados são aqueles que convocaram a si próprios. Na linguagem extraterrestre ou na linguagem que não é de superfície, a gente chama de autoconvocado quem se ofertou, quem se ofereceu. Um autoconvocado não é um convocado. Um convocado é um soldado que é chamado e vai para o exército na terra. Nós somos autoconvocados. Nós mesmos nos convocamos. Não foi ninguém que nos chamou, nos convocou. Então nós somos autoconvocados. Que os autoconvocados se reúnam para criar a aliança com o Espírito Sagrado do Criador. Então, Maria está dizendo que nós... Como autoconvocados e como alguém em processo de redenção, nos reunamos, nos reunamos não é fazer reuniãozinha, nos reunamos é nos coloquemos juntos como almas, nos respeitemos uns aos outros de forma que as nossas almas num outro plano possam estar juntas, porque existem grupos de almas. As almas... Só estão seguras e felizes quando começam a encontrar os seus grupos. Nenhuma alma é solitária. Como nós aqui na Terra, que não sabemos viver, achamos que ser solitário é uma grande felicidade. Porque para nós ser solitário é não ser incomodado. Não tem nada a ver com solidão de verdade. Eu não quer ser incomodado, então se esconde, não se junta com os outros. Porque não quer ser incomodado. Mas aqui, então, os autoconvocados se reúnam como almas, como energia. Se aqui houver, por exemplo, 50, 60 autoconvocados já no caminho de redenção, basta que um autoconvocado saiba disso, já nos planos internos, eles começam a se atrair e os grupos de almas vão se formando, compreende? Essas coisas que eles dizem para nós... Não são coisas daqui. A gente precisa aprender a lidar com essas coisas com uma outra compreensão. E como ela estava citando, Emmanuel, isso é uma outra compreensão. Então, as nossas almas formam grupos. Nossas almas formam grupos. Quem quer viver isolado é porque não tem o mínimo contato com a alma. Pensa que tem, mas não tem. Ou então a alma não é avançada, a alma não é evoluída. A alma é egoísta ainda, então não quer contato com ninguém. Veja que as leis são outras. E nós aqui embaixo teríamos que ler com atenção essas transmissões. Principalmente as de Maria, quando ela está falando diretamente das situações das almas. que Maria nunca fala daqui, hein? Não fala daqui, ela está falando da situação das nossas almas ou das nossas mônadas. Então, que os autoconvocados se reúnam e as nossas almas já devem estar se procurando, devem estar se buscando, não? Para criar a aliança com o Espírito Sagrado de Deus. Espírito Sagrado de Deus já quer dizer uma compreensão de Deus numa outra altura. Por isso ela já está citando Emmanuel que os chamados filhos de Adão, nós somos todos filhos de Adão, né? Adão não é um nome de uma pessoa, Adão significa toda uma raça, toda uma raça humana, que na Bíblia é chamado de Adão, mas Adão não é uma pessoa, Adão é uma raça, é uma raça com uma certa evolução, foi uma das primeiras raças, se não a primeira. Primeira gente, não? Então, os Adãos, aqueles que são da raça primeira, que muitos de nós, não? Estamos nessa categoria. Então, que os chamados filhos de Adão recordem os princípios da raça antiga. Porque quando começou a raça dos Adãos, começou, ainda não tinha havido desvio compreende? Começou a raça do Adão, começou a primeira leva de Adão, então a certa altura pediram livre-arbítrio e aí desviou, então que a gente se lembre dos princípios da raça antiga, os princípios antes de nós termos recebido o livre-arbítrio, que os chamados filhos de Adão, recordem os princípios da raça antiga para que as leis se tornem visíveis e se estabeleça a harmonia universal porque a desarmonia se instalou quando os Adãos pediram livre-arbítrio lhes foi dado livre-arbítrio e daí a coisa saiu do caminho como a gente já sabe disso, não é? então aqui, os chamados filhos de Adão Recordem os princípios da raça antiga Para que as leis se tornem visíveis E se estabeleça a harmonia universal Porque ela está ajudando A que a nova humanidade surja A nova humanidade apareça Para haver um novo planeta Porque não é possível Ter um novo planeta com esta raça Que é a nossa que está na superfície Tem que vir um outro tipo de de humanidade que reencontre as leis antigas que perdeu para que haja uma nova terra e para que haja uma nova humanidade então que os conscientes manifestem a sábia gratidão e que desde agora desterrem os aspectos humanos que os levaram à perdição que já está falando mãe universal, mas falando mais forte, não? Que os consequentes manifestem a sábia gratidão e que desde agora desterrem os aspectos humanos que os levaram à perdição. Que os valentes se purifiquem para limpos de toda a mancha receberem os raios da transubstanciação. Michuque tinha dado uma instrução que nós vimos estudar transubstanciação. E Maria, dias depois, está falando em transubstanciação. Então estamos começando a estudar transubstanciação. Então, que os valentes se purifiquem, para que limpos de toda a mancha... Recebam os raios da transubstanciação. Transubstanciação, em palavras bem simples É nós, tendo a nossa substância transformada Nossa essência interna Transcendemos o ponto em que estamos Nós só podemos transcender o ponto em que estamos Para entrar num outro ponto Não é quando queremos ou quando imaginamos É quando nós começamos a estar transubstanciados. Isso é um fato interior que vem através da alma e da mônada Mônada e alma juntas começam a nos transubstanciar Começam a mudar a nossa substância Aquilo que para nós é substancial, aquilo que para nós é real dentro de nós Começa a ser transubstanciado, começa a mudar A mudar como substância e isso já está acontecendo com alguns. Que os caminhantes e buscadores do sagrado conhecimento. Não se cansem. E não deixem de buscar a fonte da humildade. então Primeira coisa, não é? É nós estarmos humildes. Buscarmos esta humildade. O que para nós... É a coisa mais difícil que há. Como vocês sabem, não? Nós compreendemos humildade como submissão. Então quando alguém exige alguma coisa, eu concedo, então acho que isso é humildade. Isso não é humildade. Não tem nada a ver com humildade, isso é submissão. Isso é coisa humana. Humildade é você saber no seu interior que você foi feito por uma criação foi feito dentro de certas leis e que você não seria nada ou é quase nada se você não se une com essa criação, isso chama-se humildade, então a pessoa humilde só quer saber de se unir com o que a criou, tem nada a ver com coisa aqui, então essa humildade é você saber que por você você nada é, nós aprendemos, nós somos isso, somos aquilo, tudo isso é caminho espiritual do preparatório. Mas a certa altura você tem que ser humilde, você tem que ser aquilo que o que te criou é. Então este é humilde, ele sabe que ele não é nada. Que ele vai ser alguma coisa é quando ele começar a ser na direção daquilo que o criou. Então, que os caminhantes e buscadores do sagrado conhecimento não se cansem e não deixem de buscar a fonte da humildade. A fonte da humildade não é aqui na Terra. A fonte da humildade é lá no nível da criação. É muito alta a fonte da humildade. Então, lá que tem que buscar isso. Tudo está pronto para acontecer na nova humanidade, tudo está pronto, nós não estamos falando de nada que seja complicado, difícil e distante, tudo isso está pronto na consciência do planeta, tudo isso está pronto na consciência disponível para nós, não tem nada de oculto aqui, não tem nada que é para o futuro, isso tudo está pronto, tudo isso está pronto... Para acontecer na nova humanidade. Agora, os velhos atos e os velhos costumes serão expulsos. Aqui já não se trata mais de dizer se purifique, sabe? Porque se purifique é muito lento isso. Purificação é uma coisa lenta. Aqui tem que expulsar. Não está nos convidando para nos purificar. Nós já devemos estar no caminho da purificação. Né? Esse ponto, nós temos que expulsar os velhos atos e os velhos costumes. Velhos atos e velhos costumes são aquilo que são os nossos atos e os nossos costumes. Que já são velhos, estão caindo de podre, velhos, e nós estamos ainda neles. Tudo está pronto para acontecer na nova humanidade Mas os velhos atos e os velhos costumes serão expulsos Para que brilhe em cada alma o novo sagrado sol do universo Lá nesses níveis nós somos chamados de sóis Nossa alma é um sol E aqui cada alma deve ser o um novo sol no universo porque nós estamos acostumados em ver a alma aqui neste planeta ela está nos apresentando a alma como sol no universo então nós estamos sendo vistos como coisa universal estamos sendo vistos como humanidade universal que ninguém impeça a descida do reino de Deus está nos dizendo que nós não devemos impedir a descida do reino de Deus e a gente impede a descida do reino de Deus quando não acredita que o reino de Deus vai ser feito aqui, vai descer até aqui, então basta você não acreditar nisso, você já está impedindo porque internamente você está colocando um obstáculo a que o reino de Deus, isto é a que aquilo que é a vida na sétima dimensão desça para cá. Compreende? Nós já temos muitos elementos para compreender isto. Então, que ninguém impeça a descida do reino de Deus para os que estão mais longe da verdade, para que eles possam reencontrar o sentido de estar na vida. Tem muita gente que precisa reencontrar o sentido da vida, sabe? Porque a vida deles não tem sentido para eles. Eles não sabem qual é o sentido da vida. Não sabem o que é a vida nem o que estão fazendo aqui. Isso é a grande maioria. Então que ninguém impeça a descida do reino de Deus. Para que os que estão mais longe da verdade... Possam reencontrar o sentido de estar nesta vida Veja como eles nos conhecem hein? Como sabem o que somos Mesmo porque o sentido da vida Não são todos que já perceberam qual é Ela diz Adiante os discípulos de Cristo Caminhem descalços de suas antigas alianças com o mundo. Outro dia perguntaram o que são as Carmelitas Descalças? Por que, que Teresa fundou uma ordem das Carmelitas Descalças? Porque a situação de estar descalço é simbólica. Estar descalço quer dizer você ter descalçado não é? as antigas alianças com este mundo. Isso aqui é descalço, espiritualmente. Então adiante, discípulos de Cristo, caminhem descalços de suas antigas alianças com o mundo. Tudo aquilo que era aliança com o mundo, descalçar. Isso os fará livres e merecedores da divina e infinita misericórdia. Porque nós já estamos recebendo a misericórdia, não só estarem falando dessas coisas conosco já é uma misericórdia. Porque sabem que muitos não estão interessados nisso. E outros têm outras coisas em que pensar, têm outras coisas que buscar. Têm outros interesses, têm outras prioridades. E ela agradece por a gente estar ouvindo e por ter respondido ao chamado dela. Bom, então aqui nós estamos sendo convidados a entrar em um nível mental e espiritual de vibração. E logo em seguida, ela começa a dizer que o sacrifício é o que abre a porta. Quer dizer, aqui já está falando mais claro onde quer chegar. E ela diz, todos os esforços humanos e espirituais que realizam os meus filhos servidores são reconhecidos e uma forma de graça e de expiação interior é concedida àquela alma que quando abre o seu coração a Deus escuta o pedido de cumprir as obras do céu, quando a nossa alma se abre, ela começa a compreender, começa a ouvir aquilo que ela veio fazer, mas ela precisa se abrir primeiro, Ninguém obriga uma alma a compreender nada Ela tem que se abrir Quando ela começa a se abrir Aí começa o caminho do sacrifício Por isso eu os convido a seguir o caminho do sacrifício Por toda a humanidade Porque a humanidade não quer saber disso Então quando a gente assume o caminho do sacrifício Cuidado para não assumir por si próprio Se você está realmente Pondo o pé no caminho do sacrifício Caminho do sacrifício quer dizer Desconhecer o próprio ego E cuidar de outra coisa Que não seja o ego humano Por isso hoje os convido A seguir o caminho do sacrifício Porque o sacrifício é uma lei da alma Não é uma lei humana por isso é que a humanidade não quer saber disso, porque é uma lei da alma, não é uma lei da personalidade Então por hoje eu os convido a seguir o caminho do sacrifício por toda a humanidade E vai seguir o caminho do sacrifício não em benefício próprio, não pensando em si Vai fazer isto porque a humanidade não faz, então vai fazer em nome da humanidade vai fazer em benefício da humanidade, olha a intenção é fundamental, hein? não é só fazer as coisas, é ver com que intenção está fazendo, porque tudo que nós estamos fazendo para nós não tem nada a ver com isso, as coisas começam a ter valor real, num certo nível de consciência, é quando tudo que a gente faz é para os outros, é para o plano É para os reinos Depois ela vai falar também dos reinos Que são completamente depredados por nós Então, queridos filhos Por isso hoje os convido a seguir o caminho do sacrifício por toda a humanidade Para que dessa forma suas vidas Conquistem a santidade e a plenitude de servir sempre ao meu filho, o filho dela representa o plano eu como vossa mãe sempre cuido de tudo de suas vidas e de suas pequenas consciências e lhes dou a possibilidade de amar a vontade de Deus veja que ela está no outro nível não é amar a Deus que a gente não sabe o que é Ela está nos auxiliando a amar a vontade de Deus A amar o plano, compreende? Assim como eu a amo todo o tempo E ela diz que a vida dela é amar a vontade maior Essa é a vida dela Queridos filhos sigam valentes e serenos, sigam mansos e fortes, por esse caminho de consagração ao plano de Deus, está nos convidando a nos consagrar ao plano evolutivo, consagrar é oferecer a sua vida, doar a sua vida, não a si mesmo, doar a sua vida ao plano evolutivo, ao plano evolutivo do qual nada está ausente O menor inseto que existe está dentro do plano evolutivo Não é só nossa mônada que está dentro do plano evolutivo O menor inseto que você nem vê, tudo isso está no plano evolutivo Então queridos filhos, sigam valentes e serenos Sigam mansos e fortes por esse caminho de consagração ao plano de Deus. Em verdade, amados meus, são convidados a seguir os primeiros passos de uma santidade arrebatadora da alma e da consciência. Ela está nos convidando a começar a dar os primeiros passos de uma santidade Arrebatadora da alma e da consciência. Santidade que também se encontra através da paz. Então nós não temos que nos preocupar em sermos santos. Você vai em paz, viu? Você, desde que sua alma faça o caminho dela, vai em paz. Com valentia, com mansidão e fortes. Com decisão, para tudo precisa de decisão Sem decisão não vai Se não tem uma decisão, as células não obedecem E os corpos são feitos de células O cérebro é feito de células E nada disso obedece, se não tem uma decisão Então tem que ter uma decisão Isso é vontade, isso é uma energia E daí por diante as células começam a serem transubstanciadas mas precisa esta decisão, senão as células serão sempre essas células. Que no fim vai tudo para o forno crematório. Bom, queridos filhos, sigam valentes e serenos, sigam mansos e fortes por esse caminho de consagração ao plano de Deus. Em verdade, amados meus, são convidados a seguir. Os primeiros passos de uma santidade arrebatadora de alma e de consciência. Santidade que também se encontra através da paz. Eu sei que nenhum de nós é santo. Mas isso está no plano, sabe? Que um dia se seja. E isso se encontra através da paz. Tem gente que não consegue ter paz porque é muito orgulhosa. Então ela tem uma ideia sobre ela, que ela não quer abandonar. Tudo que nós pensamos de nós tem que ser abandonado. Hein? Então ela tem as ideias dela sobre nós, sobre si mesma. E não pode ter paz. Porque todas as nossas ideias sobre nós são erradas. Não tem uma certa. Porque para a gente ter uma ideia correta sobre si... Precisa primeiro encontrar o próprio centro Precisa primeiro começar a encontrar a própria alma Aí a alma vai passando o que ela é E nós vamos entendendo De forma que toda a ideia que a gente tiver sobre nós É bom tirar Porque certa não é Não pode ser Não pode ser porque a sua mente, a sua compreensão Ainda não chegou no seu centro então qualquer ideia que você tenha de si não é. E tem gente que sofre muito porque não gosta de si mesmo, imagina. Gosta de quem? Ela não sabe o que ela é. Ela pensa que o que ela é é o que ela faz aqui. Às vezes o que a gente faz aqui não tem nada a ver com aquilo que nós somos. Normalmente não tem nada a ver com aquilo que nós somos. Então veja que isso é uma instrução bastante sutil, hein? Agora, a gente só pode penetrar um pouco nessas palavras quando a gente se dedica, ou quando a gente leva a sério, ou quando a gente é humilde, sabe que não sabe nada, então está muito grato por isso que tem recebido. Esse é um princípio de gratidão, porque se estão nos mandando mensagem todos os dias, nós não somos gratos, se não estamos tomando conhecimento delas, compreende? Isto é ingratidão. Então a nossa ingratidão é básica. Porque se seres divinos estão falando conosco todos os dias e nós não estamos tomando conhecimento, nós somos de uma ingratidão básica. Nós achamos que ingratidão é outra coisa, mas ingratidão é isso, espiritualmente, né? Estou unida a vocês, vejo e sinto seus corações no esforço de amar a essência do sacrifício. Já tem um nível nosso que ama a essência do sacrifício, ama, mas aqui fora nós estamos vivendo a nossa maneira, estamos vivendo aquilo que queremos, aquilo que achamos que é o melhor. Quando trata-se de amar a essência do sacrifício Se se está vivendo já com o princípio de alma Então estou unida a vocês Vejo e sinto seus corações no esforço de amar a essência do sacrifício A que lhes dará a redenção e lhes abrirá as portas a novos estados de consciência Todo o trabalho de Maria é de nos abrir a porta para um outro estado de consciência. Por isso ela não fala na vida aqui. Vocês nunca viram Maria falar da nossa vida aqui. E quando se pergunta para ela o que eu vou fazer da minha vida aqui, parece que não entenderam nada o que ela está fazendo. Porque ela está abrindo as portas em nós para outros estados de consciência. E... Nos outros estados de consciência superiores Nós amamos a essência do sacrifício E não estamos fugindo para viver a nossa maneira Estou unida a vocês Vejo e sinto seus corações No esforço de amar a essência do sacrifício A que lhes dará a redenção E lhes abrirá as portas a novos estados de consciência Isto que é importante Porque se nós não temos acesso a um outro estado de consciência Estamos sempre aqui Encarnando e reencarnando Encarnando e reencarnando E sempre fazendo as mesmas coisas E vivendo as mesmas coisas Queridos filhos Sigamos orando Porque no silêncio do coração Tudo sempre se compreenderá E se poderá viver a sagrada vontade divina. Isso nós estudamos o silêncio de todos os tipos, não? Então, sigamos orando. Porque oração é a principal ferramenta que nós temos. Não tem outra. Onde a nossa mente não consegue chegar, a oração chega. Está claro isso? Onde a mente não pode chegar... O que a mente não pode compreender O que a mente não pode conceber Lá a oração chega A oração não tem nada a ver com a mente A mente tem que se habituar a orar Para que ela se regenere Mas a oração é a ferramenta para isso Estou unida a vocês Vejo e sinto seus corações No esforço de amar a essência do sacrifício porque para conseguir amar a essência do sacrifício, olha, precisa, está muito aberto e precisa muita oração. E essa essência é que lhes dará a redenção de tudo, inclusive das coisas que nós não sabemos, porque nós não conhecemos as nossas vidas, não temos ideia de que karma criamos, não temos ideia disso. E nos baseamos nessa vida que está aqui agora. No que estamos fazendo nesta vida. Nós não conhecemos o passado. De forma que ela está dizendo. Orem porque isso lhes dará a redenção. Não estamos redimidos. Isso lhes dará a redenção. E lhes abrirá as portas. De novos estados de consciência. o que é o mais importante. Porque se essas portas a outro estado de consciência não se abrem. Nós ficamos sempre neste que é um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Nesse nosso estado de consciência a gente sai daqui. Dá uma volta e chega no mesmo ponto. E para dar essa volta às vezes leva vidas para chegar no mesmo ponto. Queridos filhos, sigamos orando. E no exercício do coração... Tudo sempre se compreenderá Não queremos compreender certas coisas do alto, de outras dimensões com a mente É com o coração que se compreende isto Por isso que ela está falando em descer para o coração E as pessoas perguntam, ainda hoje perguntaram aqui Como é que faz para descer para o coração? Ela está entregando uma ferramenta que é a oração você comece a orar para os outros, comece a orar para o mundo, comece a orar pelo planeta, comece a orar pela humanidade, não por você, que o coração vai se abrindo. O coração não se abre como a mente. A mente se abre pelo interesse. A mente se abre pelo que nós achamos que é. O coração não tem nada a ver com isso. O coração é outra coisa. Quer dizer, nós estamos falando com almas que já estão no caminho. Porque se a alma não está no caminho, nem se fala nessas coisas. De forma que é com o coração que temos que entender as coisas. E a chave é a oração. Quem ora sozinho, quem sabe orar sozinho, é a oração que quiser fazer. Mas nós temos livros e livros de orações. Tem orações para todos os gostos. Não é possível que não tenha uma que sirva. E que nos leve a ter uma atitude real, verdadeira. Para com aquilo que nos criou. Diante do que nós devemos ser humildes. Bem, aqui no dia 25 de outubro. Ela começou... A nos dar a arte de amar e vigiar o plano de Deus Ela diz que amar e vigiar o plano da criação é uma arte Por isso é que não é todo mundo que vai Porque isso é uma arte Isto é arte A arte não é aquilo que pinta e penduram na parede Ou essas músicas que compõem e tocam Isso não é arte Arte é outra coisa existe uma arte de amar o plano evolutivo isso é uma arte e ela diz hoje eu os resguardo sob o meu manto de luz assim como protegi os apóstolos de meu filho depois que ele ressuscitou porque aí aconteceu o seguinte Maria que estava encarnada com a mãe divina dentro dela não, Maria fez um longo ensinamento para os apóstolos, depois que Cristo foi-se, e foi aquele ensinamento e aquela preparação dos apóstolos, foi aquilo tudo que deu, inclusive o novo testamento, porque ela disse a cada um que tinha que escrever, e disse a cada um o que não devia escrever, então ela ficou, quando o filho dela se foi Ela ficou e instruiu os apóstolos E aqui ela está dizendo Que ela está fazendo isso outra vez Eu os resguardo sob o meu manto de luz Assim como protegi os apóstolos de meu filho Depois que ele se elevou aos céus Assim como naquele tempo Hoje quero instruí-los Sobre como esses filhos meus aprenderam a arte de amar E de vigiar o plano de Deus para esta humanidade Foi ela que ensinou os apóstolos a amarem o plano E ela que preparou os apóstolos para saírem para pregar E ela que disse aos apóstolos o que eles tinham que escrever no evangelho E aqui ela resume tudo em sete pequenas lições. Que são poucas palavras. Primeira lição. Estejam sempre em gratidão. Por terem recebido a graça. De participar conscientemente. Das instruções. Dos mensageiros divinos. Primeira lição. Que corresponde. Ao que ela disse aos apóstolos. Estejam sempre em gratidão. Por terem recebido a graça de participar conscientemente das instruções dos mensageiros divinos. Os mensageiros divinos falarem conosco isso foi uma graça. Foi uma graça isso. Essa gratidão os manterá sempre unidos aos nossos corações. Então se a gente quiser estar junto com os mensageiros divinos... Se a gente quiser estar unido ao coração desses mensageiros que estão falando conosco É preciso gratidão Gratidão por ter recebido esta graça Não é gratidão a eles porque eles não precisam de gratidão É gratidão à graça que nós recebemos Veja que aí tem vários níveis hein, de graça nós recebemos uma graça de ter essa instrução direta Segunda lição Estejam sempre atentos para que as mentes com seus pensamentos Se manifestem dentro de energias evolutivas Cuidado com a mente, essa é a segunda lição Cuidado com a mente porque os pensamentos devem se manifestar dentro de energias evolutivas O pensamento deve estar positivo Então cuidado com a mente Porque apenas o pensamento se torna negativo Você já desviou Você se afasta do coração da instrução esforcem se por expulsar pensamentos não harmoniosos E opostos à lei de Deus Para com outras pessoas e para com vocês mesmos, surge um pensamento que não é positivo sobre um outro, ou sobre você, fora com isso. Segunda lição, hein? Veja que são lições simples, mas parece que é tão difícil, né, seguir isto. Porque o pensamento negativo volta, 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 e cada vez que ele volta você tem que tirar, 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 até que a mente comece a se educar mas nós é que temos que fazer isso, nós é que temos que fazer isso, terceira lição, observem que as emoções e sensações de vocês são conduzidas e destinadas a agradar a Deus nosso Senhor, quando são cheias de devoção pela sua obra e de sã energia por todos os seus desígnios. Quer dizer, você tem que estar com o pensamento, com a mente, com a sua devoção, diante da obra, que nós fazemos parte da obra da criação, hein? não existe nós aqui e a criação acontecendo lá, nós somos parte dessa criação, somos parte disso, então temos que ter devoção, gratidão por isso, mesmo quando a gente olha o espelho e acha que nós não prestamos para nada, você é Tire isso da cabeça... Tire porque você foi criado... Você foi criado... E se você é assim como é... É porque você se desviou do caminho... Porque senão não seria assim... Então precisa... Reformular tudo isso... Precisa... Mudar de ponto... Mas para isso... Precisamente... E com uma ajuda do alto... Que se vai ter agora... Segundo ela disse com Emmanuel, com uma outra energia. Vai ter tudo isso em outro nível. Maria diz, não permitam que as tristezas e o desespero abracem seus corações. Porque ela estava a essa altura se referindo ao que acontece na Venezuela também. E o que acontece na Venezuela, nós não sabemos porque aqui ainda não aconteceu, embora as forças queiram que aquilo aconteça em todo o continente mas certas coisas que acontecem na Venezuela, aqui ainda não aconteceram então é preciso que a gente desperte para uma certa vibração inclusive para que a tristeza e o desespero não abracem nossos corações porque há coisas que acontecem que levam o coração à tristeza e ao desespero, não é nada aqui porque não conhecemos isso, nós não sabemos o que é isso, vejam em tudo o que vivem o propósito de formar vocês como verdadeiros filhos do Altíssimo, fortes e valentes, para enfrentar qualquer situação. Está nos preparando para enfrentar qualquer situação. Eu sei como aqui nunca aconteceu uma situação social nacional terrível. Nunca aconteceu. Então como nunca aconteceu. Nós não estamos imaginando o que pode acontecer. Eu vou repetir a terceira lição. Observem que as emoções e sensações de vocês. Estejam conduzidas e destinadas a agradar a Deus. Cheias de devoção pela sua obra. E de sadia alegria por todos os desígnios. Não permitam que as tristezas e o desespero abracem seus corações. Veja que tristeza e desespero estão a caminho, hein? Não permitam que isso abrace seus corações. Vejam em tudo o que vivem o propósito de forjá-los, o propósito de formar vocês como verdadeiros filhos do Altíssimo, fortes e valentes para enfrentar qualquer situação. Quarta lição: mantenham suas almas em oração cheia de coração. Mantenham suas almas em oração cheia de coração. Mantenham a palavra, o pensamento e o sentimento que emana do Espírito em cada palavra. Em cada frase pronunciada. Não é Ave Maria cheia de graça? É Ave Maria cheia de graça. O que quer é dizer isso? O que, é que vocês estão dizendo? O que quer é dizer uma mulher cheia de graça? Não é Ave Maria cheia de graça? O que, é que vocês estão falando? Vocês sabem o que vocês estão falando? Mantenha o verbo, o pensamento e o sentimento que emana do espírito em cada palavra, em cada frase pronunciada com concentração, amor por Deus e alegria por pertencer ao seu plano e ter sido convocado a realizar uma tarefa sagrada porque ela está nos comunicando que nos estão passando uma tarefa sagrada porque orar pela humanidade é uma tarefa sagrada, viu? Como nós não entendemos de nada de sagrado Porque nossa vida é uma vida comum Mas uma tarefa sagrada, por exemplo É quando você se põe a orar pela humanidade É quando você se põe a orar pelas almas que estão perdidas Isso é uma tarefa sagrada Vê que eles são simples, hein? São simples Quinta lição Coloquem a força espiritual, aquela que os trouxe até aqui E que os mantém sempre disponíveis na fé a cada momento Coloquem a força espiritual em cada oração Então não é um blá 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 Isso tem que ter força espiritual em cada oração Em cada serviço Para concretar a vontade do Pai Sempre atentos para servir ao seu propósito a cada instante Eu vou ler porque é claro demais Então, quinta lição Coloquem a força espiritual Aquela que os trouxe até aqui E que os mantém sempre disponíveis na fé A cada momento Coloquem a força espiritual em cada oração Em cada serviço Para concretar a vontade do Pai Sempre atentos para servir ao seu propósito a cada instante. Aqui precisa estar bem atento, viu? Não pode estar dormindo. Porque nós estamos sempre adormecidos. Já nos disseram, né? Mesmo que estejamos andando, fazendo, lavando roupa. Estamos adormecidos ao mesmo tempo. Vivemos dormindo. Sexta lição. Guardem dentro do coração sempre a intenção de agradar a Deus, ao plano, e vigiem que o sentimento de vocês, aquele mais profundo seja verdadeiro e não reclame benefícios próprios isto aqui é uma aula sobre oração, hein não tem esse título, mas é guardem dentro do coração sempre a intenção de agradar a Deus e vigiem que o sentimento de vocês, aquele mais profundo Seja verdadeiro E não reclame benefícios próprios Que tudo seja para o Senhor e sua obra Que tudo seja para o plano isto Temos que realmente dar um passo, sabe? Aqui quando se entra em Emmanuel É outro mundo, hein? Isto é outra coisa? Sétima lição. sétima e última lição. Mantenham-se fiéis e sejam verdadeiros. Não se enganem. E nem se envolvam com as aparências. Nós somos uma aparência? Basta olhar no espelho. Não se envolva com aquilo. Não se envolva com as aparências. Não se engane e... Não se envolvam com as aparências. Dêem sempre o melhor que tiverem em cada ação. Em cada serviço e em cada oração. Quer dizer, nós temos que fazer uma revolução em nós mesmos. Porque em cada ação, seja fechar uma porta. Seja abrir uma porta. Seja tomar um copo d'água. Fazer cirurgia numa pessoa. Em qualquer ação, em cada ação... Em cada ação, por menor que seja Em cada ação, em cada serviço Em cada oração, dê o melhor de si Quem é que em cada ação dá o melhor de si? Quem é que em cada serviço que faz dá o melhor de si? E em cada oração, quem é que está dando o melhor de si? Se todos tiverem claras estas lições em seus seres internos e conduzirem seus pensamentos, suas ações e seus sentimentos profundos, serão guardiães e vigilantes da vontade de Deus para esta raça. Não está nos vendo como pessoas, está nos vendo como membros de uma raça raça dos Adãos e das Evas, porque quando se trata de coisa masculina são Adãos e quando se trata de coisas femininas são Evas, então essa raça de Adão e essa raça de Eva tem que se transformar em guardião e vigilante da vontade para essas raças, eu tenho que estar vigiando se eu estou Guardando, se eu estou mantendo, se eu estou fazendo o melhor de mim para esta raça. Para esta raça. Porque se não fizer isto, não tem passaporte para entrar na nova raça. Porque a nova raça não vai precisar dessas coisas. Nova raça é outra raça. E nós estamos cuidando de dar início a essa nova raça. E quando orarem e vigiarem junto aos mensageiros divinos, na alegria espiritual, cheia de viver a obediência que vivem os anjos, serão livres de espírito. Vê como a gente fica livre de espírito? Ficar livre em espírito, sabe o que quer dizer? Quer dizer estar em alegria espiritual... De viver a obediência. Na qual vivem os anjos. Então serão livres de espírito. A obediência libera. É o contrário do que a gente pensa. É o contrário da nossa formação. Compreende? É o contrário da formação que a gente tem. Então, na obediência... Na qual vivem os anjos Serão livres de espírito Serão apóstolos do amor Serão pacificadores E serão servidores Podemos ser livres de espírito Podemos ser apóstolos do amor Apóstolos do amor quer dizer viver o amor Viver o amor na vida Pacificadores Servidores do Criador, e aqui ela diz, meus filhos da Venezuela e do mundo inteiro, está falando com os filhos dela do mundo inteiro, não só da Venezuela, que está num estado super crítico, que ainda não chegou aqui, então, filhos meus da Venezuela e do mundo inteiro, os convido a serem guardiães e vigilantes do plano de Deus para a terra. Guardiães da evolução. Servos fiéis do Criador e da sua obra. Vigiem comigo. Todos os tempos que virão. E verão concretizar os planos de paz para o mundo. Vigiem comigo. Durante todos os tempos que virão. Porque ela está em permanente vigilância. Vigiem comigo. Isso chama-se vigiar. Durante todos os tempos que virão. E verão concretizar-se os planos de paz para este mundo. Então existe possibilidade de haver paz para este mundo. Aliás... São anunciados mil anos de paz. Só que não vai acontecer amanhã, porque não estamos preparados, não somos pacíficos, não vivemos essas coisas. Mas quando isto aqui começar a ser vivido, está escrito no céu que haverá mil anos de paz nesta terra de superfície, coisa inacreditável. Mil anos de paz. Isso está se armando. E nós somos convidados a colaborar com isso. Uma observação. Mesmo que a gente não acredite em nada disso. Pode fazer o exercício. Faz sem acreditar. Porque aí vai acontecer alguma coisa lá dentro. Que vai mudar. A forma de crer ou de não crer. Então se a gente não acredita em nada disso. Se Humildemente faz do mesmo jeito, não acreditando, faz que vai havendo uma mudança Não acreditar não é motivo para não fazer Porque é o fazer que vai trazer a mudança Não é o acreditar, porque tem muita gente que acredita em tudo isso e não está fazendo coisa alguma Só com a crença está fazendo nada então não é só acreditar, precisa estar fazendo, estar realizando. E eu os amo e os convoco a concretizar o passo evolutivo desta raça. Desta raça, esta aqui, não é a nova não, desta raça na qual nós estamos. Eu os amo e os convoco a concretizar o passo evolutivo desta raça. E agradeço por estarem hoje comigo. Agradeço por estarem hoje comigo. Isto era uma data na qual devia estar acontecendo alguma coisa séria. E ela agradeceu por estarmos todos com ela. Foi no dia 25 de outubro. Bom, hoje nós estamos para encerrar. Mas antes vamos ler algumas frases curtas de Maria que vão nos ajudar a nos alinhar um pouco sem todas essas questões que surgiram na nossa mente durante esta partilha. Diz assim, 4 de novembro. Isto ela falou na cidade de Boa Vista, em Roraima, aqui no Brasil, quando estavam voltando da Venezuela. Querido filho, Fica em paz, tudo passará. Fique em paz, apesar das trevas. O amor vencerá e a vitória da luz se estabelecerá. Fique em paz, porque minhas mãos te guiarão. Fique em paz, porque meus pés te indicarão o caminho, fique em paz porque o meu reino encontrarás, fique em paz e confia no propósito maior, fique em paz porque o mal se extirpará e nenhuma alma perderá a oportunidade de despertar, Toda alma vai ter oportunidade de despertar e só não despertará porque ela não quiser mesmo. Fique em paz porque o mal se estirpará e nenhuma alma perderá a oportunidade de despertar. Fique em paz porque meus anjos te acompanharão. Fique em paz porque a luz vencerá. Fique em paz e reze por toda a humanidade Isto é profético e é instrutivo Que tem muitas profecias Porque ela vê muito mais do que nós Então se ela está profetizando isto, é porque é Mas fique em paz e reza por toda a humanidade Isto é muito importante, hein? não ficar rezando por si próprio muito importante, chega de egoísmo, o egoísmo já entornou o copo, já entornou, basta de egoísmo, fique em paz e reza por toda a humanidade, parece um grande sacrifício, sabe, rezar por toda a humanidade, parece muito desinteressante, mas quando você começa a orar pela humanidade, você vai ver que vem uma coisa que não vinha antes. Quando você orava por você, não vinha. Essa é a diferença. Não vem nada porque você está orando por você. Não é mais tempo disso. Não é mais tempo disso. Comece a orar pelos outros, que de repente você começa a orar de verdade. Isso é uma experiência que você tem que fazer um dia. Bom, eu vou reler o pensamento do dia 14 porque depois de tudo isso tem outro sentido No caminho evolutivo uma porta se abre para quem tiver condições de transpô-la Quando a gente tem condições de passar por uma porta ela se abre Não existe porta fechada no mundo do espírito, compreende? No mundo do espírito não existe porta fechada quem tiver condições de passar para o lado de lá, a porta está aberta. É isso que quer dizer o pensamento de hoje. Obrigado para todos, hein? Obrigado.